0: Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Paris, par exemple, sur 99.9, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec Raphaël Bossert, propriétaire du domaine Farer et Fils en Alsace, le vinocouisse pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit Loire et puis un coffret divine en jouant sur invino radio.tv À mes côtés, comme hier midi, on retrouve Hélène Pio qui est toujours chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Philippe Aubrac, président de la sommellerie française, notamment. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, Invino studio radio, accueille par téléphone Sylvain Ravier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous étituez où votre vignoble En Savoie, parce que c'est grand la Savoie,
1: hein c'est grand, en même temps, c'est un petit vignoble. Euh, moi, je, mon, mon domaine est au sud de Chambéry, à une dizaine de bornes. Euh, donc, on est en plein cœur de l'appellation, euh, les appellations les plus connues, à Promont, euh, Chine à Bergeron, Mondeuse. Donc voilà.
0: Et c'est un vignoble familial depuis euh, oui, oui, 1544
1: oui, oui, Non, 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 c'est mon père qui l'a monté. Je montré, sais bien. Ouais. Euh, ouais. 1544, c'est un peu vieux, là, Oui,
0: oui, oui, <rire> c'était d'autres amis en Savoie. Hélène Piau
2: euh, alors effectivement c'est pas 1544 mais c'est quand même un, un domaine de père en fils euh, c'est votre père euh, enfin vos parents d'ailleurs Philippe et Claudine euh, parce, que, parce que forcément absolument hein, il y a toujours des derrière cours, un homme il y a une femme voilà. et dans
0: l'autre sens aussi ça marche
2: absolument euh, ça s'est bien passé votre soirée hier soir c'était euh, très très, très, oh, très bien, bien très, okay. très okay. bien excusez-moi beaucoup d'eau beaucoup d'eau <rire> d'accord donc nous disions vos parents euh, qui, euh, qui ont, ont créé ce domaine bah, votre père était d'ailleurs un, un très grand défricheur, on va dire, de l'appellation Savoie, euh, enfin des appellations de Savoie, puisque euh, bah, c est, c est longtemps on a considéré ça comme des petits vins de montagne vrai, ouais. sympa à boire ouais, avec ouais. une raclette en haut des pistes, alors que c'est tellement plus intéressant. Absolument. Et que, et que ouais, du coup, vous, deuxième génération, vous avez un très gros boulot derrière pour, bah, pour continuer cet héritage.
1: Oui, oui, et puis ce, ce, ce fleuron, et puis c'est ce, un vrai progrès qu'on a sur... Sur la viticulture savoyarde, euh, dû euh, aux techniques, les petits cols et les vinicoles qui ont changé, eh euh, oui. le climat qui nous donne un bon coup de main quand même pour chez nous. Oui, oh. Vous, 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 vous êtes, êtes combien de vignerons
0: en Savoie d'ailleurs
1: ah Oh la colle, <rire> aucune idée.
0: Ah, bah, vous avez perdu,
1: c'est dommage,
2: vous êtes sympa comme garçon 000. Sylvain. Mais ils sont deux, il y a Michel Grisard et eux. Oui. Non, non, non il voilà. y en a d'autres. Il y
1: On a à peu près 150-200 vignerons. En fait. 50,
3: 200 la moitié, moitié s'appelle les quénards d'ailleurs.
2: C'est ça, c'est vrai. Surtout à
1: Chignes. C'est les noms de Chinois de Chinois, c'est ça, ça. Euh,
2: Alors Effectivement, donc, euh, allez, re revenons quand même à, à votre domaine. Euh, donc, euh, la famille a démarré avec 3 hectares. Aujourd'hui, vous en avez plus de 40. Donc beaucoup même. de terroirs, beaucoup de vins, beaucoup d'appellations. Euh, Racontez-nous tout ça.
1: Oh, bah, c'est un joli, un joli bazar, mais euh, c'est un bazar qui nous plaît et qui, est, qui est plaisant avec plein de cépages. C'est une force pour, pour un petit vignoble comme, comme la Savoie. Et puis des cépages qui sont propres à notre région. C'est un vrai, un vrai atout, un, un gros plus pour, par rapport à d'autres euh, régions viticoles. Après, on a des terroirs de, de fou, on a aussi bien des, des marnes, des argiles, on a aussi euh, des galets, on a aussi bien des éboulis. Enfin, C'est un, un gros, gros bazar de, de géologie alpine. Oui. Ça doit
2: être un gros bazar de vinification derrière aussi.
1: Mais oui
3: ah, c'est ce qui est le plus joli, quoi. C'est le
1: plus intéressant,
3: <rires> d'identifier les terroirs et de, 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 voilà, de faire... Des
1: ouais, oui, bah c'est pour ça qu'on a, euh, a créé une gamme, on appelle ça emprunt de vigneron. Mm -hmm. Et c'est des produits qui sont issus de parcellaires, avec des quantités euh, qui va à la, plus petite, euh, la plus petite gamme. Enfin, le plus petit vin de cette gamme fait 2500 bouteilles et on va jusqu'à euh, 7000, ouais, pratiquement 8000 les belles années. Ah, quand même hein. et, euh, mais voilà quand c'est des petites petites unités euh, donc avec des terroirs bien spécifiques, avec une zone géographique particulière, un terroir enfin le cépage en plus qui est bien adapté qui donne son plus beau c'est plus beau jus quoi à cet endroit-là.
2: Donc euh, ouais. effectivement, euh, les, les, les cépages, euh, c'est Apremont, c'est chigny bergeron c'est Mondeuse, c'est Roussette, c'est Jaquer. Alors ça, c'est les, voilà.
1: les cépages, mmh. voilà, cépages Jaquer. On a de la roussette,
2: mmh. donc
1: roussette de Savoie avec les crues, marételles, montoux et, et, euh, et je vais me faire taper sur les doigts Frangis et, euh, et Montterminaux. Après, en Mondeuse, on a des Mondeuse Arbain, Mondeuse Saint-Jean, pas, pas pour, moi, pour le domaine, hein. je, je parle en général. En général,
0: oui.
1: Oui, oui. Donc non non, on a plein de vieux cépages. Puis après plein de vieux cépages qui arrivent au bout du jour, le persan, la Douce Noire. Euh... La Douce Noire, ouais. c'est oui, joli ça. Les cépages. Ça vient tout Douce
0: Noire. Très bien. Alors dites tout justement Sylvain, la Douce Noire. C'est qu'est-ce qui s'est passé en référence aux pistes noires C'est quoi
1: aucune idée, je sais pas, non non, c'est des vieux cépages Il y a
0: forcément une origine du nom, nous allons investiguer On va lancer Hélène sur les pistes pour aller chercher la réponse dans quelques semaines Hélène
2: Je vais monter en varap
0: Déguiseur de deux secondes
2: C'est ça, il va se passer des trucs Je ne ai
0: pas passé incognito
2: Non, non, certainement pas Donc avec cette multitude de cépages et ces quatre terroirs on va rappeler quand même, hein, vous avez donc euh, d'un côté euh, la Chartreuse euh, avec, euh, avec Miens, euh, le lac Saint-André. Euh, vous, vous, vous jouez beaucoup sur, euh, sur les altitudes, sur les, sur les inclinaisons Les
1: altitudes, on n'est pas si haut que ça finalement. On est, euh, les villes les plus basses sont à peu près 200, jusqu'à 450 à 500 maxi. Ce c'est pas foufou hein, par rapport à nos voisins euh, italiens, euh, par exemple du côté du Val Val d'Autun. Ils ont des, des vignobles qui pondent pratiquement jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Hein. Donc, euh... donc nous, on a, un peu des, on a un peu des ricolos quand même. Hein. <rire> ah, ouais,
0: oui. bon, ouais. bon, voilà, et pour terminer, dites-nous dans la gamme, que, ça va de combien combien Est-ce qu'on peut venir vous voir Vous êtes euh, souriant, sympa, accueillant, on peut venir chez vous
1: euh, Avec ah, bah, grand plaisir, oui, avec grand plaisir, il venir nous voir. Oui. D'autant ouais, plus qu'il y a une
2: magnifique boutique avec une vue sublime ah, bah, sur toute non. la Savoie. Et ça
0: va de combien combien les, les prix de bouteilles Parce que parfois, on se méfie que les gens sont trop sympas.
1: Non 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 les premiers vins sont de 6 euros et les plus chers vont jusqu'à 18,50 donc oui, il y a des vrai vrai.
2: rapports qu'elle était été sublime dans cette de, bon, dans cette région. Et puis euh, et puis je, je voudrais aussi souligner euh, pour pour montrer à quel point vous êtes merveilleux et excellent euh, que tu vous Tu a... pas peu amoureuse vous Pas du tout, pas ah bon, du bon, tout. Non, non, je, je précise qu'on ne se connaît pas, je ne connais que les 20 <rire> Euh, non, c est, c est, je je n'ai jamais rencontré Sylvain encore je, Juste ces bouteilles euh, Mais mon 06 Non rien euh, Donc je voulais dire que euh, La maison depuis 2019 Est membre du club Vignobles et Signatures ah Qui oui, est ça, un est très bien, joli club ouais, De le... grands vignerons De grandes familles vigneronnes en France Il euh, y a Dominique Piron Il y a les Champagnes drapillés Dont on parlait il n'y a pas longtemps Il n'y
0: a que des grandes maisons Il
2: y a les Calvados Roger Gros, Très connus en même temps, il n'y a que des grandes maisons. Il y en a, a peut-être une vingtaine grand maximum. Oui. Mais, Pas forcément mais...
0: grande par la taille d'ailleurs, mais par la qualité, 100%.
2: Exactement. Ouais. Et, euh, et le fait que le domaine ravier euh, en fasse partie, eh ben, c'est une très belle reconnaissance pour vous. Donc bravo. Ah oui,
1: oui, bon. Bravo. Merci.
0: Votre site internet
1: ouais. pour prendre enseignement sur vous Donc, c'est
0: le 20ravier.com. 20ravier, 20 i e r Merci beaucoup, Sylvain, et à très bientôt. Une vidéo au Sud Radio. On retrouve maintenant Philippe Orbac, parce qu'on a eu beaucoup de, de questionnements, de questions sur l'appellation Minervois, la Livinière. Philippe, c'est récent comme appellation C'est
3: assez ancien déjà Alors, là aussi, Minervois-la-Livinière, c'est 1999. Donc, ça commence un peu à s'inscrire dans le temps. Mmh. Mais tout est. Finalement, le temps passe vite aussi, une vingtaine d'années. L'appellation Minervois est une appellation importante, c'est une des plus importantes en volume d'ailleurs de production du, du fameux Languedoc-Roussillon situé essentiellement dans le département de l'Hérault mais à la limite avec l'Aude également puisqu'il y a une commune notamment dans ce département de, de l'Aude. On y produit pour le secteur de, du Minervois tout court on produit des, des rouges bien entendu dire parce que c'est la couleur presque qu'on imagine dans ce coin là, mais également des rosés ah oui. euh, Il n'y pas de blanc bah, Du blanc un petit peu mais voilà, c'est C'est plutôt, un terre terre de de plutôt une terre de raisin rouge donc on fait plutôt des rouges et des rosés et, a, et dans l'appellation la Livinière, on n'y produit que des rouges. D'accord. Exactement. Élaboré à partir de syrah, grenache pour l'essentiel, carignan, et notamment pour la Livinière, des vieux carignans super intéressants sur des coteaux qui donnent avec des petits rendements des vins vraiment très intéressants. Et également du Mourvèdre, également du Cinceau. Donc il y a d'autres cépages qu'on peut, qu peut utiliser. On a même également. Euh, du lait de nerf pelu enfin, y a, y a du, du pic-poule rouge euh, qui, qui peuvent éventuellement faire partie de l'appellation. Et c'est essentiellement... ça, ça donne des vins de garde Philippe ou pas C'est oui. une des questions qu'on a reçues. Absolument, c'est ce qui caractérise la Lévinière par rapport peut-être aux autres terroirs du, du Minervois ou de, globalement du coin c'est que ça donne plutôt, ce sont plutôt des vins de garde souvent des extractions souvent des, des, des belles matières premières euh, qui sont assez gorgées de soleil souvent dans le coin, oui. mais comme on est un peu plus haut en altitude que le reste du terroir du, du Minervois ou de la région en général, on a quand même une réserve d'acidité qui permet non seulement d'avoir une structure tannique des, des, des polyphénols extraits, etc., mais aussi une réserve d'acidité, je viens oui. de parlé, qui permet de garder de la fraîcheur et donc qui donne de la potentiel. Donc c'est quoi, de
0: 5 à 10 ans, Philippe
3: sans problème. sans problème. Et même davantage, si vous avez la chance encore d'avoir des vins du début des années 2000, presque une vingtaine d'années maintenant aujourd'hui, ils sont encore remarquables. J'ai, moi, goûté un 2000 il n'y a pas longtemps. Et qui était, qui était vraiment très bien. Hélène, Hélène tu vous avez des vins de cette région aussi en parle, Philippe. Ah,
2: il y a des vins magnifiques dans cette région, effectivement. Et puis, euh, bah, là, l'été arrive et on a, on a envie des vins de cette région-là, l'été.
0: Oui, c'est vrai. Et au niveau plat, d'ailleurs, puisqu'on en parle, Philippe, qu'est-ce qu'on peut associer avec un... Prenons les rouges.
3: Alors, l'été, euh, il faut plutôt les boire le soir euh, voilà ne pas hésiter à les mettre un peu plus pas froid c'est pas du tout mon propos 16-17 mais, mais voilà un peu rafraîchi 16-17 en été on a l'impression de boire frais mais c'est super pour pouvoir trouver l'équilibre dans ces vins-là, qui sont quand même un peu généreux. Ne pas hésiter à les ouvrir aussi, à les mettre en carafe. C'est des vins qui supportent vraiment de Combien de C'est une heure avant Une heure, même deux heures avant. Deux heures avant encore. Mais pas laisser la carafe en plein soleil, par contre. On met bien dans l'ombre et on gère cette fameuse. Et pour terminer, quelques vignerons peut-être que vous appréciez Voilà, et quelques plats. On est sur des plats, des viandes, des grillades, des rôtis, etc. On est vraiment sur ce style de bœuf d'agneau ou autre. Oui, dans les domaines qu'il ne faut pas louper, le domaine Piccinini, le domaine Naris, de Morel, le Closanteil, le Clodorat le Clodora, qui est parti quand même des références, c'est Gérard Bertrand qui a repris cette, cette parcelle extraordinaire, donc il y a voilà, Gourgazo, Gabzac, etc. Il y a vraiment un certain nombre de domaines qui font à la fois du Minervois ou du Minervois à la livinière. ils ont le droit à, à faire finalement les deux quand ils sont sur la livinière. Et il euh, y a vraiment des beaux domaines. Les prix, parce que vous allez me poser la question. Mais je oui, sais.
0: parce qu'on se dit voilà, beaux domaines, 20 gardes sympas à découvrir.
3: Sur le devinière. Attention. Non, mais on, voilà, les, je vais dire, on est entre 10 et 15 euros pour la plupart des cuvées. Et puis, euh, sur le Clodorac, dont on parlait tout à l'heure, on est plutôt autour de 200 euros. Ça, ça s'appelle de l'escroquerie. Non, non, c'est une très, très grande. c'est le droit de dire. Non, mais on, peut, on peut penser ce qu'on veut. Moi qui ai goûté quand même plusieurs fois ce vin, c'est un très, très grand vin. Oui. Le prix est assez considérable, effectivement, pour oui. l'appellation.
0: Bon, très bien. Et donc, sur les rosés, on est sur plus, des points plus raisonnables, en général. Non, pas, sur
3: les... non, pas, pas sur la hausse de la Lévinière, mais sur la hausse de de des rosés. Effectivement, la plupart des rosés du camp sont à moins de 10 euros. Et ce sont vraiment des, 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 jolis, des jolis vins faciles d'accès, et en prix, et en goût.
0: Merci beaucoup. Philippe Forbrac, merci également à Sylvain Ravier tout à l'heure pour cette belle balade en hauteur du côté de la Savoie avec des vins vraiment à découvrir avec un excellent rapport qualité a été pris. Merci également à Hélène. On se retrouve dans un instant. Nous serons au bar du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz avec plein de cadeaux à gagner, notamment des coffrets bandiloir et des coffrets également divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13 h à la Retour chez les cavistes Nicolas Paris, Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et notre compte Instagram Invino. Sud Radio pour vous indiquer vos vignerons favoris. Philippe Porbac, c'est le moment de, de la question, le vino quiz de la semaine.
3: Je vous en rappelle le principe chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire. Un coffret divine et le livre Un et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Ce pas, pas belle la vie Ah, hein excellent Philippe. Voilà la voilà, question de ce week-end. Que produit le domaine de Valdition en plus des vins bio Réponse A du fromage frais Réponse B des tomates cerises Et réponse C des huiles d'olive bio voilà. Un indice, ABC. les
2: oliviers ont gelé ce, ce, Cette année, je répète Les oliviers ont gelé
3: Contrairement aux chèvres qui n'ont pas gelé <rire> C'est
2: ça, Oui, mais, non, mais là vous compliquez la donne Mais
3: Merci de ne pas nous envoyer des tomates même si ce sont des cerises Pour répondre et gagner un coffret de trois bouteilles De la marque Bandit de Loire, un oui. trophée Divine et livre hein, Un autorisme spirituel en France Et dans le monde aux éditions Erol Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv Rubrique Vinocuiz Et j'espère que vous saurez tirer reçu parmi des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbacking Video Sud Radio qui a eu maintenant un nouvel invité. Raphaël Bosser. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors votre famille est implantée depuis quand en Alsace 1932. 1932, vous êtes à combien de générations Moi, je représente la quatrième
4: génération. Oh là 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 là, vous êtes conscient de vivre au paradis ou pas euh, Je suis conscient qu'on a vraiment un beau potentiel et qu'on a de la chance d'être là où on est. Ouais. Bon, Hélène
2: Donc, euh, vous êtes effectivement à la quatrième génération du domaine Farère, qui est situé à 15 km au, au nord de Colmar, à Saint-Hippolyte. Et alors, je ne vais pas vous faciliter la vie, vous avez une sacrée pression sur les épaules. 1932, la première génération, Joseph Farrer, euh, est le premier à mettre son vin en bouteille pour le commercialiser. Euh, il se complique pas la vie, hein, il met devant la maison un panneau, vente de vin. Bon, bah, au moins, c'est clair. Voilà. Euh, 1954, la deuxième génération, eux, ils arrêtent l'élevage, la culture, et il décident de faire que des vins euh, d'Alsace. Okay il créent une, une cave de stockage, cave de vinif, espace de vente. La troisième génération, Sylvie, votre maman, euh, rejointe par euh, son compagnon Yvan, développe cinq chambres d'hôtes. 2011, vous arrivez, vous allez faire quoi Et vous reste un truc à faire ou plus rien
4: ben oui, il reste à, maintenant à faire apprécier au vin le, enfin, aux gens le vin et le vin tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec euh, la nouveauté, avec des vins un peu plus nature, un peu plus respectueux, de, sans sulfite, etc. Donc oui, je pense qu'on a encore un beau de challenge devant nous parce qu'on consomme beaucoup moins, mais je pense qu'on consomme mieux. Et maintenant, ouais. le but, c'est d'arriver à faire consommer mieux aux gens.
2: Oui, et puis en fait, je, je plaisantais bien sûr parce que vous avez déjà réalisé énormément de choses de, depuis votre arrivée en 2011, notamment le passage au bio récemment.
4: Exactement, on s'est lancé en 2018 dans le passage en bio, alors que mes, mes parents travaillaient déjà en et en raisonné bien avant et puis nous on a juste passé le cap de, de se dire on est sans
0: et c'est pas trop dur en Alsace parce que quand même vous avez un climat rigoureux quoi enfin il y, y a des aléas climatiques potentiels
4: ben oui alors c'est vrai que euh, c'est on a des hivers rudes, on a des étés chauds, on a de oui. la pluie. Après, a, en ce moment, le réchauffement climatique fait qu'on en a quand même de moins en moins de la pluie, même si 2021 est une année exceptionnellement humide. Euh, par contre, euh, non, je pense qu'en Alsace, on a quand même un peu de facilité, dans le sens où on est quand même un territoire très vert. On est le premier vignoble bio et biodynamique d'Europe, donc on est quand même un peu des précurseurs là-dedans. Donc l'entraide entre vignerons fait qu'on arrive à sortir des choses qui sont. Oui, il y a
0: une super solidarité. Là, chez nous, franchement.
2: Premier vignoble bio d'Europe, c'est bio et biodynamique, c'est-à-dire en superficie. ou Vous voulez dire en antériorité
4: En pourcentage par rapport à la superficie, en fait. Donc C'est combien le pourcentage en bio Nous, je crois qu'en Alsace, maintenant, on atteint quand même les 40 ou 45 Philippe, presque un. Ouais, je crois. Je vais pas me tromper. La moitié, c'est énorme. C'est énorme, c'est Il y a deux régions qui se distinguent dans
3: cette démarche-là, c'est l'Alsace d'un côté et la Provence.
2: C'est naturel quasiment Je vais fâcher un peu les provençaux, mais voilà, chez eux c'est plus facile. On se demande
3: pourquoi ils sont pas tous, c'est ça C'est ça. Franchement, ce qu'ils ont d'autres pas sûr qu'en Provence il y a des précipitations aussi. C'est vrai. Il y a aussi, c'est pas toujours simple. Mais effectivement, c'est sûrement plus simple qu'en Alsace, et c'est à
4: souligner. C'est ça. C'est vrai que pour les climats chauds et secs sont beaucoup plus faciles pour lutter contre les maladies naturellement que nous avec des climats humides. Donc, le champignon se développe dans l'humidité. Donc, c'est vrai que plus il pleut, plus c'est compliqué.
2: Alors, vous, au domaine Farère, vous avez 11 hectares euh, sur les communes de Rochevire et de, de Saint-Hippolyte, euh, bah, bah, notamment. Et, et donc, euh, bah, 11 hectares, c'est déjà beaucoup, euh, surtout parce que ça, ça fait plein de, de, de petites parcelles parce que bah, c'est très, très morcelé géographiquement, euh, euh, l'Alsace. Euh, géologiquement, devrais-je dire.
4: Exactement par rapport à d'autres vignes français nous on a 38 parcelles euh, 32 parcelles différentes pour 11 hectares donc c'est vrai que ça fait un, un paquet quoi. de petites parcelles à gérer surtout qu'en plus nous sur le domaine on aime bien vinifier un peu chaque parcelle séparément pour essayer d'en sortir à chaque fois le meilleur mais ça fait aussi la richesse. L'avantage, comme dit, c'est qu'on est sur deux villages qui sont très proches du domaine, donc on arrive à, à être à moins de 2-3 km de chaque parcelle, donc c'est quand même assez Vous difficile. avez combien de vins différents total, Hélène, en parlait-là Actuellement, sur la carte, j'ai 28 vins différents. 28 vins différents Mais, mais, mais c'est dingue.
2: Comment ça, on s'en sort avec 28 vins ah, différents C'est à
4: falloir. Quand
3: on arrive, nous sommeliers ou, ou les amateurs de vin, quand ouais. on arrive chez les vignerons d'Alsace, on est. On est euh, enthousiasmé, et en même temps effrayé. 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 C'est vrai parce que dire on pourra jamais tout goûter, on pourra jamais tout mémoriser, on va on va être un peu frustré quelque part parce que non seulement il y a 28 références, mais après il y a les millésimes qui peuvent se décliner derrière, enfin, etc. Il et faut expliquer tout ça là, ça fait 28 fois là. C'est compliqué, surtout si on fait quatre ou 5 vignerons dans la journée. Je dois juste imaginer le nombre
4: quoi. Ouais, bah, C'est pour ça qu'on est... qu aime bien accueillir les gens et les faire dormir chez nous comme ça. Voilà, on est sur place, <rire> on profite
0: qu'ils sont bien enfermés. Voilà, là, c est c est là. Ça, voilà, bon
4: alors donc vous avez quoi comme appellation à nous là Alors nous on travaille vraiment sur les 7 cépages nobles d'Alsace, donc Muscat, Riesling, Pinot Gris, Gewürz, Pinot Noir, Pinot Blanc et Sylvaner. Après, en Alsace, on a le droit de travailler le chardonnay, le, le, le Chasselas en plus. Et après, toutes les petites cuvées. Donc, ce que nous, on appelle les suquer en appellation, mais qui sont des cuvées plutôt terroirs, donc des oui. mélanges de cépages, etc.
0: Alors, on va parler du Muscat d'Alsace. Tiens, c'est un sujet d'actualité. Alors, Philippe, déjà, ça ne pas confondre avec d'autres types de Muscat qu'on peut trouver en, en France ou ailleurs.
4: Quoi. Oui, oui c'est vrai
3: que le Muscat d'Alsace, c'est assez, assez d'être de noblesse. Même si, quand on parle de Muscat en général, et surtout quand on est catalan, n'est-ce pas, M. Marty, on a plutôt tendance à penser au Muscat de Rivesalte, voire Muscat de Lunel, pas très loin. Et ben, et le le goût Différents. ou de Frontignan. Euh, alors c'est pas le même type de, de muscat hein, parce que dans, dans le cadre des muscats qui servent à élaborer des vins de naturel et je sais aussi nos amis de baume de Venise par exemple mmh. euh, on a du muscat d'Alexandrie dit à Petit grains en Alsace on utilise du muscat dit et voilà,
4: ouais.
3: exactement donc c'est pas, pas la même typologie de muscat, il n'y a pas les mêmes il euh, y a pas les mêmes arômes même si on est proche du fruit, du raisin. Et les thiols, qui sont ces, ces composés aromatiques tout à fait particuliers, qui donnent des parfums très forts en goût, Ce ne sont pas les mêmes. donc euh, et On n'a pas les même structure aussi en, en, en sucre et en acidité. Euh, on est un peu moins aromatique sur les musquettes d'Alsace, par exemple, par rapport aux muscat du Sud. Et On les produit en Alsace à la fois, puisque ça fait partie des cas de cépages nobles. Donc, on peut produire... D'abord, on peut les avoir en grand cru. Il n'y en a pas beaucoup, quand même, qui sont en grand cru, mais c'est potentiellement le, le cas. Euh, on le produit aussi en sélection de Grenoble ou en, en vendange tardive. Euh, c est, c est, ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais moi, j'ai un, un fait pour les muscats secs. Parce que franchement, c'est super agréable. Et ça, Philippe, c'est pour l'apéro ou, oui. ou
0: alors, Raphaël, vous les conseillez comment C'est ça. Enfin, la, déjà, moi, sur le
4: domaine, on est très, mus... enfin, on est très vin sec. Parce que j'aime pas les vins sucrés. Donc, je travaille tous mes vins plutôt secs. Ah, c'est vrai que le, moi, je travaille sur des muscats à 0 g de sucre. Donc, euh, plutôt des muscats d'apéro, accompagnement d'asperges. Ou tout ce asperge là
3: Asperges avec un peu d'œuf. C'est compliqué, l'œuf. Hein. Bah, <rire> le, le muscat, effectivement, sec. Ouais, ça ça sort, ce qui marche pas avec le reste, ça marche toujours avec les vins de la Oui. Et puis, le muscat est une bonne parade j'allais dire à certaines difficultés parce qu'on a beaucoup de fruits quand même quelque part et surtout quand on est sec on a de la fraîcheur donc ça, 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 ça sort de pas mal de situations. Ouais.
0: Et le Sylvaner, tiens, on en parler aussi parce que c'est pareil, on n'en parle pas. Personne n'aime les Sylvaner, alors que c'est sublime. Mais
2: si, Il y a des cuvées de Sylvaner en grand cru, fabuleux. Super bon. Maintenant,
3: C'est quoi ce la réputation
4: du Sylvaner Là, pourquoi il y avait des... bah, La réputation du Sylvaner, elle est très mauvaise, c'est que tout le monde pense que c'est le vin du pauvre, le vin de Et table, le vin de cuisine, que... mais tout à fait faux. Et en fait, le Sylvaner a été arraché en grande pompe dans les années 80 pour laisser place au Pinot Gris. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Pinot Gris, ben, on arrive un petit peu à bout de tout ce qu'on peut faire. On ouais. l'a ouvert pour le mettre dans les parce qu'on sait vraiment plus vers quoi se tourner. Et le Sylvaner, moi, c'est l'un de mes vins préférés parce que c'est un vin qui est sec. Il n'a pas l'acidité d'un Riesling, mais il a beaucoup de fruits. Et là, à l'apéritif, avec des poissons, des excellent ça, hein. exceptionnel, et surtout quand c'est bien travaillé. Mais après, pardon, que, hein. la
3: difficulté, euh, vous le soulignez, à certaines époques, c'est que le Sylvaner, enfin, gros rendement, vous voulez des, dire voilà, a élaboré avec des gros rendements. Ça. Donc, ça donnait des vins qui, qui perdaient un peu leur caractère euh, intrinsèque. La qualité variétale était un peu éloignée, etc. Donc, la, le terroir avait du mal à s'exprimer. Ça donnait aussi des vins, du coup, pas chers. Donc, la dévalorisation de la quantité produite et du prix de vente faisait que, quelque part, ça, ouais, ça marginalisait négatif, le, ouais, le ouais. vin dans, dans, une, dans une entrée de gamme. Vous avez un petit peu de rouge
4: ou pas Il y a du Pinot aussi Légèrement, oui. Bien Saint... sûr,
2: et, et là, il va nous déclarer son amour éternel, vous allez voir. Non, 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 j'ai pas fumé la moquette. Dites-leur, Raphaël. Ben,
4: c'est exactement vrai. Alors, donc, moi, j'ai un petit village qui s'appelle Saint-Hippolyte, et à Saint-Hippolyte, on a la particularité d'avoir l'appellation Rouge, euh, Rouge d'Alsace. Donc, il y a Saint-Hippolyte et Autrotte, on est les deux seuls villages à avoir cette appellation. C'est récent, travaille... ça comme appellation Alors, sur Saint-Hippolyte, c'est de 2011, Autrotte, c'est un petit peu antérieur, même si Saint-Hippolyte se bat pour cette appellation depuis très longtemps, on ne l'a reçu vraiment qu'en 2011. Et on est donc sur un pinot noir, mais un pinot noir qui est avec un cahier des charges particuliers, qui pousse sur les coteaux du château de königsbourg sol sablonneux. On est sur des petits rendements, ce qui fait que ce sont des vins très riches. Et donc, effectivement, j'ai l'amour éternel en <rire> bouteille, euh, qui est un rouge de Saint-Hippolyte élevé en barrique. Ah oui. Une
2: cuvée qui s'appelle Amour éternel, mais en trois barriques. J'en ah, ouais, veux ouais, tout génial,
0: de suite. Ça. Et ça peut vieillir, parce que ça peut être éternel, ça peut Alors, vieillir longtemps pas
4: Justement, c'est le but recherché, c'est que maintenant, en plus, grâce au réchauffement climatique, euh, on arrive à sortir des rouges qui sont de plus en plus euh, opulents. Et je pense que l'Alsace est vraiment une terre de rouge dans, dans le futur. Et là, on est sur des vins qui ont des potentiels de garde de 8-10 ans sans souci. Et on peut venir chez vous, là C'est-à-dire que vous nous accueillez, là, au domaine euh... Toute l'année, on est ouvert toute l'année. Alors, en janvier-février, c'est vraiment la saison morte, donc il vaut mieux nous appeler, mais on est toujours dans le secteur et on est ouvert du lundi au samedi, de euh, bah, voilà, les horaires traditionnels Ah, il faut y aller, hein, Hélène
2: Donc, euh, domaine Farer et fils, www.farer alors je, je précise F-A-H-R-E-R, -E -R.
0: Et pour au niveau de distribution, vous vendez uniquement dans la région Vous vendez également en dehors Vous avez des importateurs Alors Comment majoritairement
4: chez nous en Alsace, directement au domaine. On fait quelques petits salons, que ce soit à Paris, les Vignons indépendants, Porte de Champéry, Porte de Versailles, d'autres petits salons en France. Très peu d'exports, très peu de cavistes. Donc c'est vrai qu'on est... en petit domaine qui est plutôt proche de ses clients, donc n'hésitez pas à venir frapper à notre porte, il y aura toujours une place pour vous. Mm -hmm, et et
2: avec euh, une, un, une petite préférence, si, si, je peux, si, si je peux dire, pour une cuvée qui s'appelle Je ne sais pas. Euh, J'adore le nom de cuvée. Ah, c'est quoi Je ne sais pas C'est un demi-sec très sympa.
4: Exactement, bah nous on se pose souvent la question, on aime bien boire des coups avec les copains et quand les copains ils viennent à l'apéro, alors oh, bah, qu'est-ce que tu veux boire avec faut se je ne sais pas, qu'est-ce que tu as bah, Écoute, pas de souci Nous, on a la bouteille qui va avec, elle s'appelle Je ne sais pas, c'est un petit assemblage Musca Ristling gris un vin d'apéro convivial. Musca Pinot. Mais je crois que chez vous on assemble pas trop. Ça s'appelle de est en déclaration de récolte, mais c'est des petites choses qu'on arrive à faire.
0: Ouais. Ça s'appelle les stiqueers. Les frottes appelle... peuvent écouter l'émission, il n'y a pas de problème là. Ouais. là il y a pas de oui. ouais, souci. Ils, ils assemblent parfois hein.
2: parce qu'il y a aussi une cuvée très sympa qui s'appelle 3P, qui est un assemblage de trois pinots différents. Donc il y a plein de choses très très sympas à découvrir. il y a le pinot noir,
0: on va aller jusqu'au bout, il y a le pinot gris et puis le pinot blanc. Bon, Super, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cet été Donc
4: vous soyez plein matin, midi, soir. On va déjà souhaiter qu'on va pouvoir continuer à travailler travailler en accueillant ouais. des gens chez nous, que ça. la récolte soit bonne, que la nature soit clémente avec nous. Ouais. Et, euh, voilà, et, puis... et qu'il y ait
0: toujours autant une bonne ambiance chez les, les vignerons alsaciens, et de, avec une vraie fidélité un vrai soutien. Quoi. Et qu'on puisse continuer
4: à partager des bons moments. Bon,
0: Absolument. génial, bravo, non, il est super, bravo Raphaël, merci également à vous Hélène Piot merci également à Sylvain Ravier, notre ami de, de Savoie, Philippe forbach ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion, en tout cas on le souhaite chaque week-end, un clin d'œil. A Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, InVino Radio. .tv, notre page Facebook InVino, le compte Instagram InVino Sud Radio. On va se retrouver samedi prochain, vous pouvez le noter dès maintenant, et à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas, le caviste fondeur 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les en français, et surtout respectez la plus grande des modérations.